Muy buenos días. Tenemos mucho de qué hablar hoy día. Entonces vamos a empezar a... inmediatamente. Porque ya te digo, tenemos mucho de qué hablar. Por cierto, yo me llamo Fer965. Sí, eso es FED965. Y bienvenidos y bienvenidas a Baby Blue. Y antes que nada, el precio de Bitcoin en este momento es, a ver si funciona el, el Wi-Fi, estamos teniendo problemas con el Wi-Fi. Y a ver, ah, aquí está. El precio de Bitcoin en este momento es 20.779 dólares estados uh, udenses. Y el nivel del block es 772.665. Y por supuesto un Bitcoin igual a un Bitcoin. Y aquí veo que nos queda... 803 días y ahora voy a, a cruzar el día con un boli de tinta negra y ahí está y mira antes de empezar esta bueno tenemos que también ver las noticias y analizar las noticias y también después vamos a empezar una serie nueva perdón una serie una serie una serie no tengo ni puta idea una serie, una serie, sí, una serie, una serie nuevo, nueva, no tengo ni puta idea, una serie nueva, uh, de, bueno, vamos a empezar a nuestro, una discusión de la guerra, porque es fundamental uh, entender la guerra y, uh, y conocerlo, y conocerla bien, y de dónde viene y a dónde va. Y también vamos a, no, no se preocupen, que vamos a, a continuar también uh, la serie de monasterios y piratas. Uh, eso también va, entonces, ningún problema. Lo que te estoy tratando de decir es que antes de todo eso les quisiera pintar una pintura. Y en esa pintura tengo una camisa puesta de color marrón claro, azul y amarillo. Y también tengo unos vaque vaqueros. Eh, azules puestos eh, los calcetines no los puedo ver porque están debajo de las mantas digo mis pies tengo un cojín de toda mi espalda estoy en la cama aunque ya he hecho mucho hoy día he estado por ahí por acá tomándome un café ahí en un bar con un zumo de naranja y un, y un pan con tomate y jamón Estaban delicioso y ahí estaba pensando muchas cosas mientras Uh, tomaba mi café y me estaba mirando cómo estaba España y cómo estaba la gente, cómo estaba la ciudad, cómo estaba el país, cómo estaba el mundo. Y por cierto, estoy mirando a través de las ventanas francesas aquí a, a una España que está, bueno, el cielo está celeste, no hay ninguna nube. Y está, hace bastante frío hoy, no tanto como en otras partes, pero sí hace frío. <coughs> me encanta, me fascina. Y estaba pensando en todo esto y mucho más. Uh, bueno, no voy a entrar en detalles ahora porque tengo unas cosas que tengo que hacer después. 
Entonces, vamos a llegar ahí después. Y por ahora, um, sin, sin tomarnos demasiado tiempo, porque digo, hay mucho que hacer. Vamos a ir directamente a las noticias. De Euronews, Ucrania inicia la investigación del accidente de helicóptero. De CNN en español, se intensifican las protestas contra Dina Volarte en Perú. Video CNN. De 20 minutos, la guerra por las materias primas y las tierras raras tiene remedio la dependencia europea del suministro de China del periódico Guerra Rusia, Ucrania hoy, última hora de la invasión de Putin en directo del país. Jacinda Ardern anuncia su dimisión como primera ministra de Nueva Zelanda. De informativos Telecinco, las primeras palabras de Greta Thunberg tras su detención. Bueno, y siguen las cosas como siempre siguen hasta ese día que nos siguen y esto hemos hablado de esto en, bueno, en bastantes épocas, en bastantes programas, en, en, durante bastantes horas, en varios días. Y esto nos lleva perfectamente, creo, a, a nuestra discusión hoy. Porque ya te digo, esto creo que va a ser muy importante para... Bueno, para todos, para todos nosotros a tener una buena idea de qué exactamente es la guerra y cómo esto tiene que ver con uh, lo que está pasando ahora. Uh, y lo que siempre ha pasado, esto es muy importante también saber que la guerra es completamente, es una parte del de, de, de ser humano. Entonces eso es lo que es y hay que estudiarlo para saberlo uh, y entenderlo. Y es una cosa bien básica, también una cosa muy difícil y muy profunda, y también extremadamente sencilla. Entonces, aquí Wikipedia nos va a ayudar un poco, y vamos a ver. La guerra, en un término estricto, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, generalmente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte individual o colectiva y daños materiales de una entidad considerable. ¿Han entendido? La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se da tanto en sociedades tribales como en civilizadas pero es más grave en, entre estas últimas porque son más complejas, masificadas y tecnificadas. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizando de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, conflictos entre cazadores nómadas y recolectores sedentarios que sí desarrollaron el concepto de propiedad, exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando y, en su caso, destruyendo al enemigo en lo que se podía llegar y se llegó frecuentemente al genocidio. Es más, este tipo de conducta gregaria es extensible a, a la mayor parte de los, humin, los hominidos y se encuentra estrechamente relacionado con el concepto etológico de territorialidad. 
Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, derrime disputas económicas, ideológicas, territoriales, etc. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente, me cago en todo, con fines eminentemente políticos. Uh, no sé qué pasó ahí. Ya que en el caso contrario constituiría una forma más desorganizada, aunque igualmente violenta. El bandolerismo por tierra o la piratería por mar. Ya hemos hablado bastante de la piratería y vamos a seguir hablando, no se preocupen. En las sociedades primitivas tribales, su origen aparece más claro. Deriva de dos elementos, presión demográfica y escasez de recursos. Según Richard Holmes, quien no sé quién es, entonces no sé por qué lo están citando. ¿okay? ¿Quién es Richard Holmes? ¿Y a quién le importa lo que dice Richard Holmes? Uh, no se sabe quién es, no sé por qué está aquí citado. Uh, la guerra es una experiencia universal que comparten todos los países y todas las culturas. Según Sun Tzu, es un famoso, la guerra es el mayor conflicto de estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia y la extensión. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. ¿Han entendido eso? Otra vez. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. Por demás, la forma más astuta de ejercerla sería soslayarla de manera que no hubiera necesidad de llegar a ella. Según Carl Van Clautswitz, la, este es un famoso, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Las reglas de la guerra y la existencia misma de, reg de reglas han variado mucho a lo largo de la historia. El concepto de quiénes son los combatientes también varía con el grado de organización de las sociedades enfrentadas. Las dos posibilidades más frecuentes son civiles sacados de la población general, general generalmente varones jóvenes en caso de conflicto, o soldados profesionales formando ejércitos permanentes. También puede haber voluntarios y mercenarios. Las combinaciones de varios o de todos estos tipos de militares son asimismo frecuentes. Las formas de hacer una guerra dependen de los propósitos de los combatientes. Por ejemplo, en las guerras romanas, cuyo objetivo era expandir el imperio, el objetivo militar principal era, una vez sometido, incorporar al pueblo ajeno al imperio y a las leyes y costumbres de Roma. En la actualidad, a veces se hace distinción entre conflictos armados y guerras. De acuerdo con este punto de vista, un conflicto solo sería una guerra si los beligerantes han hecho una declaración formal de la misma. En una concepción de la doctrina militar de Estados Unidos, no se hace distinción alguna, refiriéndose a los conflictos armados como guerras de cuarta generación. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 2010 hubo 246 enfrentamientos armados con 151, perdón, en, en 151 lugares del mundo. ¿Vale? Entonces estamos aquí met metiéndonos un poco ahora en qué exactamente es la guerra. Definición, definiciones y conceptos. Platón no habla de guerras. Tampoco habla de 
guerreros. Perdón, Platón no habla de guerreros, sino de guardianes de la polis. La polis es la, la ciudad-estado eh, en, la, en la, Grecia, la antigua Grecia. Y distingue además entre la discordia que se da entre los griegos y la guerra que se da entre griegos y bárbaros. Ah, mira, eso, una, eso es una, una idea interesante. Ahí. Entonces, la discordia, discordia que se da entre los griegos y la guerra que se da entre griegos y bárbaros. Aristóteles afirmó que la guerra solo sería un medio en vista de la paz, como lo es el trabajo en vista del ocio y la acción en vista del pensamiento pues considera que la guerra es tan natural en la, en la sociedad humana como la paz, ya que también es legítima la esclavitud en la naturaleza para mantener la jerarquía de lo mejor sobre lo peor, el orden social. El ejercicio de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo merecen, sino, en primer lugar, para no ser esclavizados por otros. Esto es una muy importante, eso vamos a repetir esto. El ejercicio de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo merecen, sino, en primer lugar, para no ser esclavizados por otros. En segundo lugar, para procurar la hegemonía por el bien de los gobernados, no por deseo de dominar a todos. Y en tercer lugar, para enseñorear de los que merecen la esclavitud. Ahí está. Ese fue en tercer lugar. Y en tercer lugar, para enseñorearse de los que merecen la esclavitud. Ahí la pregunta siempre va a ser, bueno, entonces, ¿quién merece la esclavitud? Es una pregunta difícil. Uh, la guerra, afirma el marqués de Olivar, es el litigio entre las naciones que defienden sus derechos, en el cual es el juez la fuerza y sirve de sentencia la victoria. Hugo Grocio la definió, la definió como status per vencetatium que tales sunt. Por su parte, Albergio Gintelis afirmó que bellum est armorum publicorum insta contentium. Funk, Bretano y Alberto Soral escribieron, la guerra es un acto político por el cual varios estados, no pudiendo conciliar lo que creen con sus deberes, sus derechos o sus intereses, recurren a la fuerza armada para que ésta decide cuál de entre ellos, siendo más fuerte, podrá en razón de la fuerza imponer su voluntad a los demás. Joseph de Maistre, 1821, dijo en sus Sorías de Saint Petersburg, la guerra es divina en la gloria misteriosa que le rodea y en el atractivo no menos explicable que nos lleva hacia ella. La guerra es divina por la manera como se produce independientemente de la voluntad de los que luchan. La guerra es divina en sus resultados que escapan absolutamente a la razón. G.W.F. Hegel escribió, La guerra es bella, buena, santa y fecunda. Cree la moralidad de los pueblos y es indispensable para el mantenimiento de, de su salud moral. Es en la guerra donde el Estado se acerca más a su ideal, porque es entonces cuando la vida y los bienes de los ciudadanos están más estrechamente subordinados a la conservación de la, de la entidad común. Aquí tenemos, estamos entrando en algo profundamente 
profundo. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra como todo aquel conflicto armado que cumple dos requisitos, enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra otro u otros ejércitos o contra una fuerza insurgente y haber muerto 10.000 o más personas. Johan Uistkang establece que la guerra obtiene un carácter lúdico cuando se cumple con la condición agonal. El elemento agonal empieza a actuar en el momento en el que los adversarios se consideran enemigos que luchan por una cosa a la que pretenden tener derecho. Los fines del derecho son la paz y la justicia. Vocablos polisémicos. La paz incluye la seguridad. Por eso la guerra supone la suspensión del derecho. El jurista Rudolf von Iring en su Der Kampf ums Reich o la lucha por el derecho en 1862 sostuvo que la fuerza es la base del derecho y que el derecho sin la fuerza es una utopia. Pero el derecho es la lucha contra la injusticia. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no lo aceptaban, por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo. El derecho no es una idea lógica, sino una idea fuerza. He aquí porque la justicia que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Se completan re recíprocamente, y el derecho no, re no reina ver verdaderamente más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada, igual a la habilidad que emplea en manejar la balanza. Y ahí estamos empezando a entender algo. Uh, pero vamos a ir muy lentamente aquí porque hay mucho de, de, bueno, de qué pensar y de qué aprender. Causas de la guerra. Buscar una o varias causas de la guerra ha sido un, una constante para muchos historiadores y políticos con el fin de evitar posibles conflictos futuros o encontrar culpables. Pero el jurista Papiniano afirma va, que es más fácil cometer un crimen que justificarlo. Y el senador Iriam Johnson escribió ya en 1917 que la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Autores como Brian Hayes señalan, ¿quién es Brian Hayes? Uh, sin embargo, que hay consenso en tener como ciertas algunas causas. Y tenemos, empezando aquí con las causas tradicionales de la guerra. Una de las causas de la guerra es que dos naciones tengan diferencias profundas en diversos temas que solo pueden resolverse con la vía armada. El historiador griego Tucídides afirma en su diálogo de los medios, incluido en su historia de la guerra del Peloponicio, que no es vergonzoso someterse a un enemigo más fuerte, especialmente uno que está ofreciendo términos razonables. La justicia solo se tiene en cuenta en el razonamiento de los hombres si las fuerzas son iguales en ambos lados. En el caso contrario, los fuertes ejercen su, ejercen su poder y los débiles deben ceder ante ellos. Pero de hecho, muchos inferiores no se sometan a la razón sino a la guerra. Desde el punto de vista sociofilosófico, se han avanzado muchas teorías sobre el origen y causa de la guerra. La primera, más 
contundente, resumida, filosófica, racional en cuanto a explicar el origen del fenómeno es la que propone Platón en la República, tras afirmar que una ciudad es feliz si se ocupa de disponer de lo necesario y nada más. Si queremos tener bastantes pastos y tierras de labor, tendremos necesidad de usurpar algo a nuestros vecinos y nuestros, y nuestros vecinos harán otro tanto con nosotros, si traspasando los límites de lo necesario se entregan como nosotros al deseo insaciable de enriquecerse, ¿haremos pues la guerra en pos de esto? ¿Hemos descubierto nosotros el origen de este afote que cuando descarga a carrea funestos males a los estados y a los particulares? Una pregunta. Además, parece posible tratar de clasificar muy en general las teorías en dos grandes divisiones, la que, va la, guerra como, la que ve la guerra como producto racional de ciertas condiciones, primariamente condiciones políticas. Carl von Clausewitz argumentó que la guerra es la continuación de la política por otros medios y otra irracionalista que ve la guerra como producto de una tendencia últimamente irracional de los seres humanos. Las teorías irracionales, perdón, las teorías irracionalistas pueden aproximarse desde dos puntos de vista. Primero, aquellas que ven el origen de la guerra en causas no atribuibles a fundamento racional, por ejemplo, sentimientos religiosos o emociones. El extremo lógico de esta visión, que el hombre es un animal en en eh, ingentemente agresivo, sujeto a tendencias tanto de competición como cooperación que se observan en animales sociales, situación que demanda la expresión ocasional de tales tendencias, se encuentran algunas explicaciones ya sea biológicas, psicológicas o de la fisiología social de origen de conflictos, ve por ejemplo experimento de Roberts Cave, 2. La visión alternativa dentro de esta posición ve la guerra como origen, ori, me cago en todo, originándose en algunos casos debido a equivocaciones o percepciones erróneas. Así, por ejemplo, Lindley y Shardcraut argumentan a partir de un análisis estadístico que la cantidad de guerras que se podía aducir tuvieron un origen racional ha disminuido dramáticamente en tiempos recientes. Lindy y Shoutcrowd ofrecen como ejemplos de tales equivocaciones la guerra de las Malvinas, aunque se dice que la causa fue en verdad subir la popularidad de Margaret Thatcher de Inglaterra, declarando ella la guerra ya que Argentina no había matado a nadie y ellos hundieron el Belgrano que estaba yendo al continente matando a la mitad de todos los argentinos que murieron en la guerra de Irak que otros aluden al deseo de petróleo, riquezas y dominio a la causa. La visión alternativa de la guerra como actividad racional se basa en dos percepciones. La original de Van Clausewitz acerca de la guerra, constituyendo la persecución de objetivos de la política por otros modos, por otros medios, y una percepción posterior, implícita en Van Clausewitz, que indica que se recurriría a la guerra cuando se estima que las ganancias superan a las pérdidas potenciales, es decir, a través de un análisis de costo-beneficio. A su vez, se pueden distinguir dos posiciones. ¿Están entendiendo algo? Primera posición. La teoría de la primacia de las políticas domésticas. 
domésticas. Se encuentra, por ejemplo, en las obras de Eckhart Kier y Hans Ulrich Reichert. Para esta posición, la guerra es el producto de condiciones domésticas. Así, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no fue producto de disputas internacionales, tratados secretos o consideraciones estratégicas, sino el resultado de condiciones sociopolíticas, incluyendo económicas que, a pesar de ser comunes a varias sociedades, hacían sentir tensiones a cada una de ellas en forma interna, tensiones que solo se pudieron resolver a través de la guerra. Entendió la segunda posición. La teoría de la primacia de la política internacional, que se encuentra, por ejemplo, en la concepción de Leopold Van Rank, de acuerdo a quién son las decisiones de estadistas motivados por consideraciones geopolíticas las que conducen a la guerra. ¿Vale? ¿Han entendido algo? Pedro Luis Lorenzo Cadarso sintetiza en tres grupos de teorías el origen de las guerras. Primera teoría psicogenética, que considera que la guerra es una forma de canalizar la, agres la agresibilidad humana que existe bien por razones genéticas, instintivas, por tanto, bien por determinada configuración psicológica de nuestro carácter. El evolucionista Richard Dawkins la vincula a lo que llama el gen egoísta. Freud y el psicoanálisis la vinculan con el ejemplo de Edipo, generador de la frustración, competencia que se halla en los orígenes de la agresividad y la competitividad. Anthony Storr considera, no sé quién es Anthony Storr, considera que la agresividad humana puede ser controlada y encauzada, pero no suprimida, y la especie humana es la más despiadada dentro del reino animal. Primero, o oh, perdón, segunda, teoría socioeconómica o infraestructural que vincula el recurso a la guerra a la existencia de desequilibrios entre población y recursos o bien a la competencia entre grupos por la posesión o ampliación de los recursos disponibles. Un exponente de estas teorías es el antropólogo Robert Ardrey. Tercera, teoría política. Las, los partidarios de esta teoría tienden a analizar la guerra sin apriorismos morales ni de otro tipo. La guerra existe porque en un hipotético balance de costos, perdón, de costes y beneficios resulta rentable políticamente. Es la teoría de Clausewitz. No es sino una estrategia más en el eterno enfrentamiento por el reparto del mundo entre las naciones y el reparto del poder y la riqueza entre los grupos sociales. Paradójicamente, la guerra es útil socialmente porque sabe que puede estallar obligar a los hombres a ser más tolerantes y recurrir a la negociación y la política para evitarla. Entonces ahí tenemos la, la teoría psicogenética, la teoría socioeconómica o infra, infraestructural y la teoría política. ¿Han entendido? Eh, creo que aquí estamos en un buen momento para parar. Estamos ahora metiéndonos en exactamente en qué es la guerra, de dónde viene eh, y qué significa para el ser humano eh, y, y para, bueno, para nosotros aquí en el año 2023, donde estamos viendo que 
bueno, que hay, hay guerra en el, eh, en el continente europeo, uh, europeo y la primera vez en, uh, bueno, en hace años, ¿no? Entonces, eh, son uh, cosas que, que están uh, muy cercanos a nosotros ya eh, y hay que, hay que estar bien atentos uh, de, de, de qué es la guerra, qué significa la guerra para la sociedad y, y eso, y, eh, y qué se puede hacer, ¿no? Y eh, esto es lo, lo que estamos empezando uh, a entender y vamos a, a seguir estudiándolo en profundidad. Y yo tengo ahora que, bueno, tengo que hacer varias cosas hoy día. Uh, no voy a entrar en detalles. Voy a ver si um, uh, voy a encontrar tiempo para hacer ejercicio. Tengo que ver cómo está mi cuerpo, cómo me siento. Y uh, los sugiero que ustedes hagan lo mismo. Uh, y bueno, y ya te digo... Felicitaciones otra vez por llegar a, al otro lado de la colina del miércoles. Eh, ya sé que perdimos a, a varias gentes, siempre, siempre se pierde gente. Uh, aunque siempre mi esperanza es que cada vez vamos a, a perder menos gente. Uh, y es una esperanza que tengo y, y hay que mantenerla. Y mira, yo creo que con eso estamos listos para, para seguir. Y espero que tengan un día increíble uh, y que estén... Uh, acercándose uh, a, la, a, la, a completar uh, sus proyectos y, y que están uh, ahí cada día más, uh, con más ánimo y, y todo eso, y todo lo demás también, todo lo demás también, que es muy importante. Yo, no te voy a entrar en detalles de, bueno, de, yo creo que estamos en un buen momento para parar. Tenemos mucho de, de qué hablar aquí. Uh, tenemos obviamente que resumirnos a la discusión de los monasterios y piratas. Aunque tenemos también mucho de, de que estudiar aquí de la guerra. Esto va a tardar tiempo. Uh, hay que ir con paciencia, con calma. Y hay que ir eh, eh, con, eh, con, eh, con confianza, con fuerza y con, uh, eh, con, uh, con buen ánimo. También es muy importante y con fe. Sí, con todo eso y con todo lo demás también. Porque es todo parte de, la, de lo que hay que hacer y lo que hay que tener. Y no voy a entrar en más detalles en este momento porque yo creo que ya hemos entrado en bastante. Y no se preocupen que vamos a seguir entrando en más. Porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de, bueno, de, de qué vivir todavía. Uh, y bueno, y con eso, uh, y ahí nos vemos.